0: Det många ting som är väldigt flott med en menighet som det vi har. Och en av de tingena som är väldigt flott är att vi är så nära varandra. Vi känner varandra gott. Och bara det vi nettop hade med barnet då blev det ble sagt att vi har varit med en lille från nästan i vilka siffror dag 1, men, men det var ju länge för vi så att det är förökelse på gang. Och jag tror jag har spurtat flera gånger hur som går det. Jeg er efter sliten efterhvert, sa hun, men det går bra. Og hun var med helt til slutt her, aktiv. Og så er vi med om dette i dag. Så nær er vi med hverandre, at vi fyller hverandre, stadie for stadie. Så jeg synes dette er en av de store tingene med å tilhøre en menighet, og at vi er så nær hverandre. Så det er veldig bra. Ellers har jeg lyst til å si det. Jeg sa det på årsmøte. Vi hadde årsmøte nå på onsdag. Og da sa jeg det der, og... Jeg må gjenta det nå. Jeg vill gratulere menigheten med byggeplaner. Nå er det blitt vetat Det vet jeg. Det har Aftenbladet har skrevet så mye om det, men vi skjønner det. Der står det K8. Det, et, det blir påstått att det skal være landets smarteste bygg. Det sier de som ska bygge det. Det blir i hvert fall veldig bra. Og der ska vi ha tre etasjer når det blir ferdig. Og det gjør jo at nå er vedtakene på plass, og vi kan takke Gud, og vi gleder oss. Så jeg vil bare si, gratulere menighet. Og så kommer vi selvfølgelig tilbake til de praktiske tingene, når ting skal flyttes ut og så slike ting. Men jeg syns jeg måtte si det på den første gudstjenesten, at dette er stort, og dette er vi med om å gratulere så hjertelig. På årsmøtet på onsdag, så... Det ble jo en del personer takket for insatsen. Vi, vi burde bli takket alle sammen. Fordi det er jo en betydlig insats som skjer genom et virkeår og et arbeidsår. Så vi takker så hjertelig for alle som har gjort en innsats i menigheten. Men jeg vil bara nevne fire navn nå, og så kommer jeg nok tilbake kanskje en annen gang. Men det er fire stykker som har gått ut av menighetsrådet. Og det er Katrin, Joren Gustafsson, Audun Kristoffersen og Bernt Kårigstad som er her i dag. Jeg synes dere, tre av dere fire, er her i dag. Kanskje dere reiser dere opp? Dere tre som jeg så navnet på? Så gir vi deg en god klapp. Takk for veldig god innsats. Da skal jeg begynne på min tale. Og jeg har en overskrift, fordi min preken i dag er dedikert at vi har hatt barnedopp i dag. Så jeg, jeg, fra vike andre ting, jeg konsentrerer min tale om det som har vært i starten av gudskjennelsen, for det er så viktig. Og då har jeg denne overskriften. Bare barn kommer til himlen. Og då håper jeg ikke at noen føler sig diskvalifisert, men det er faktisk talt en Bibels sannhet, at hvis vi ikke blir som barn, så kommer vi in i Guds rike. Da blir vel konsekvensen av det, at det er bare barn som kommer til himlen. Og jeg håper att du fortsatt ser dig som et barn. At du lever i den situasjonen. Og at du ser hvilke løfter som nettop er knyttet til barn. Ingrid leste teksten min, det är i fråga Markus 10 13 till 16. Och jag ska kö gjenta den texten igen nå, men det var ju den berättningen att Jesus sade, låt de små barn komme till mig. Det är en text som handler om att där barnen som är i centrum i den teksten. Och det som är intressant det står ju bara i Markus det står också i Lukas, det står i andre evangelier, denne beretningen, fordi den ble gjentatt, den er så viktig. Och i dette kapitel i Markus 10, hvor Jesus har denne viktige beretningen, hvor han taler om at «La de små barn komme til meg og hindre dem ikke». I det kapittlet, har du litt tid i sommer, så studer gjerne det kapittlet, så är det egentlig et alvor som vi finner der. For i det kapittlet tar Jesus opp flere ganger hvor vanskelig det er å komme in i Guds rike. Og det er slik at Jesus han forteller Viggo hadde dette med hva er sannhet, og sannhet må være sannhet for alle, hvis det er en sannhet. Og Jesus han ønsker ikke å legge noe av sannheten under teppe, eller kjule den i et salgsoppdrag for å få flest mulig med. Nei, Jesus han er bondærlig. Han forteller hva det er å være en Jesu-efterfølger. Og så forteller han sannheten. Og i dette fantastiske kapitel i Markus 10, så tar Jesus opp og nevner det er egentlig vanskelig å komme in i Guds rike. Der snakker han blant annet om den beretningen om den rike unge mannen. Og jeg tror det er sikkert litt svårt for Jesus å si det, for det var en fantastisk ung man, som hadde alt på stell. Men når det virkelig kom til efterfølgelse, så vil han gjøre det på sin måte. Og han blir avgjord, avvist. Og så sier han da, Jesus, hvor farlig det er å være opptatt av materiell rikdom. I det samme kapittlet taler han om lidelse. Og så irettesetter han i hvert fall et par av disiplene, for at de er opptatt av belønning, altså vem er den største i ditt rike, og to av de vil gjerne ha den plassen som en hedersplass och altså, ser jag upptatt av belöning. Och Jesus låg ned på det. Och så advarade Jesus och det måste vara väldigt förtfila för disippeln att höra att för han säger det att det är lika vanskligt för en rik att komma in i Guds rike som där för en kamel och gå igenom ett nålhull. Och då är det att det går verkligt upp for disippelna. Detta er töfft. Og så stiller det spørsmålet, hvem kan da bli frelst? Er det nesten umulig å bli frelst? Og da er min første sats her i formiddag. Nej, det er ikke umulig. Det gjelder bare å ta emot på samme måte som den siste berättningen i dette kapitel. Då läser vi om tiggern Bartimeus. Och tiggern Bartimeus. Han måste tigga om allt. Det var ingen som regnet med han. Och när han får han höra att Jesus kommer på besök, så sätter han i ropet: "Jesus, du Davids son, miskun dig over mig." Och då är det kanske de samme som vill sätta barnen på plats. Det vill säga, si, det är farligt när vi sätter barnen på plats i den settingen hvor jeg om i dag. For uh, her blir Bartimeus satt på plats. Du må ikke rope og holde på slikt. Du forstørrer hele sammenhengen. Og da vet vi hva som skjer. Bartimøs, han går rettferdig hjem til sitt hus. For det er en som ser han og vet om hans lengsel. Det er ikke mulig å bli en kristen. Det er Bartimøs ett fantastisk exempel på. Og så har vi den viktige hendelsen som vi leser hvor Jesus sier det er store muligheter for de som blir som barn. For blir vi som barn, da ska vi få komme in i Guds rike. Barn får stadig høre. Du är for liten. Tänk på hvor mange barn som får høre det. Du er for liten. Eller, du er ikke flink nok. Eller, Vent til du blir større. Hos Gud er det de voksne som må bli små. Og ikke de små som må bli voksne. Det är helt motsatt. Men här, så får barna høre det. Du må vente. Du er ikke stor nok. Du er ikke voksen nok. Barn er begrenset selvfølgelig av at det er barn. Alt det det gjør, er hverken viktig eller høytidlig. Barn er stort sett fornøyd med å være barn. De tar vilje mot alt. Også det som voksne kan føle der ydmykende å ta emot. Har ikke du merket noen ganger at du er nesten for flaut til ta imot det? Har du merket noen barn som har den reaksjonen? Nej de er så glade! å allt de kan ta i mot. de, de fø ik en udmykelse ver tro ta mot noet när de føl en sann glede. Barne kan ikke frå no av vir få till og av var de. Ett barn klar ik kan få andre sig. Det makktor ik kan ta på sig fraligttel sig. det de det et barn. Barer er glad at at når de får være till nytte. Som bone vill vi indrømme at uh, ofte at, uh, vi klarer oss godt selv. Vi vil ikke innrømme at vi er hjelpeløse barn fra Gud. Derfor sier Jesus at vi må ydmyke oss og si, Gud, vår far, du som har all makt, det du som bestemmer rammene for mitt liv. Og derfor ønsker vi å ta imot alle gaver som du har å gi. Det var en kjendis som en gang sa, och nå kommer sitatet, «Vår Herre och jeg skall nå komme ut av det med hverandre når tiden kommer.» Har du hört noe och noe lignende? «Vi skal nok en gang komme ut av det, min eg och vår Herre.» Men å snakke slik är jo å stille sig på samme linje som det Gud er. Skal vi gå in i forhandlinger med himmelen som jorden skaper. Nei, overfor ham er det rett å bøye sig. Og ønske kan jeg få være ett barn. Hvis vi får se hvem Gud er, så har vi lyst til å oss ned. Gud, kan jeg få lov å være ditt barn? Foreldrene i teksten de brakte de små barn til Jesus. Og her leser vi noen få ganger hvor Jesus ble sint det brukes sjelden ordet, men det står at han ble hissig. Tänk hvor frelser kan bli hissig. Det leser vi om akkurat i denne teksten. Og uviljen er rettet mot i voksne, nemlig disiplene, som ville stenge barna ute. Jesus blev sint til forsvar for barna. Guds rike er stengt for de store og stolte. Men den som vet sig selv at den er hjelpeløs, fattig og enfoldig, kommer in. Det er ingen annen vei inn i Guds rike enn å få det gratis til det som heter nåde. Tenk om Ola man hadde skjønt. Du blir frelst gratis av nåde. Men det, det blir liksom for banalt, det blir for enkelt. Det korresponderer ikke med hvor dyktig jeg er. Det må da kreves noe mer. Man må bli som et barn for å komme inn i Guds rike. Det er gratis. Det er det som er nåde. Det kan derfor sies mange er for store for Guds rike. Ingen er for liten for Guds rike. Den minste er størst i Guds rike. Vi møter i teksten vår, i Markus 10, noen flotte sannheter, og det näste som vi vil peke på, det er at har behov for foreldre. De brakte de små barn til Jesus. Og når du, det veldig, hvis du har litt tid å lese den ene teksten om, om en begivenhet, og du har den samme begivenhet i ett annet evangelium, så kan du faktisk få noen fine detaljer når du gjennomfører med for eksempel i Lukas-evangelium. For nå skal du høre. I Markus läste vi, men i Lukas forteller han at de brakte de små barn till Jesus for att han skulle røre ved dem. Er ikke det vakkert? For att han skulle røre ved dem. Dermed gjorde Jesus en tjeneste, ikke bare for barna, men också for foreldrene. De stilte sig i kø, for å få velsignelse fra Jesus. Og det er jo det vi har vært med om idag dag, ikke sant? Dere har kommet for att Jesus ska røre ved Ingeborg. Det var ikke uvanlig på Bibelens tid att foreldrene brakte barna till en rabbi, for att han skulle berøre den lille. Men det er noe dypere här. Foreldrene vet att det er mye i denne verden som er utenfor foreldrenes kontroll. De trenger Guds beskyttelse, og at han kan få velsigne barna. Barna trenger foreldre. Foreldrene trenger Jesus, som vil vise omsorg for deres barn. Det andre vi kan peke på, det Det behovet som spedbarn har. Hos Jesus blir alle ønsket välkommen. De små som ikke kan ta avgjørelser, som ikke kan diskutere, Vilken religion som er rätt? som ikke kan ha refleksjoner og teologiske debatter, de makter det ikke, for det er utenfor deres nivå. Allikevel så ble de inkludert i Guds familie. Overalt i Guds ord blir barn av troende faktisk alt veldig oppjustert. Verdien er nemlig ikke vår kunskap, vår dyktighet, men vet du hva verdien er? At vi er ett Guds barn. Det er det som er vår verdi. Og jeg må si at det er et skriftstid som jeg har lest mange ganger. Og nå skal du få en liten åpenbaring om meg, for det ble i hvert fall en åpenbaring for mig når jeg setter det i denne settingen som fortjennelsen i form av deg. Vet du hva? Barn av foreldre som tror, kan anses som hellige, Barn. Jeg skal si det en gang til. Barn og foreldre som tror, kan anses som hellige barn. Så derfor er av våre, vi bærer dem til Guds rike, vi lägger dem framfor Jesu føtter, i kraft av at de er barn, og vi ber for dem, vi oppdår dem, så er det noe hellig som skjer med dem. O da skal vi få på ett skriftsted, og det ble en liten åpenbaring for meg når jeg leste det skriftstedet, for jeg leste i andre sammenhenger. For den vantro mannen er helget ved sin kone. Och den vantro kone er helget ved den kristne mannen. Hør hva det står. Ellers vil ju också deres barn være urene. Men nå er de helge. Det er nesten som vi kan si et ammen. Vet du hva? Våre barn er hellige. Hvorfor det da? Det er nok at bare en av foreldrene tror. Og derfor vil jeg bare si det. Kanskje den ene i familien bare en som tror. Begge trenger ikke tro for at barn er hellige. Om en tror, så er det så kraft at barna er ikke urene, men de er hellige for et løfte. Det er på grunn av de er heldiget genom foreldrenes tro. Det er derfor vi driver barnearbeidet. Det er derfor vi bringer de til Jesus. Fordi de får slike muligheter genom oss som foreldre. Og derfor skal vi ikke se smått på det som har skjedd i dag. Vi skal ikke ses smått på når vi bringer barna til Herren for å velsigne dem. Det er heldiget genom mor og far som tror. Og det er et løfte vi tar med oss. Det store og viktige foreldrekallet er summert opp i slik som Salomo sa det. Lær den unge den veien han skal gå, så viker han ikke fra det når han blir gammel. Og det er derfor vi tar dem til Guds hus, det er derfor vi underviser dem hjemme og i andre sammenhenger. For når vi lærer de unge disse tingene, så ligger det der i ryggmargen, det ligger der i hjertet. Og så hjelper det oss eh, når vi också er så store at vi må gjøre egne valg. Disiplene hade behov for å lære noe veldig viktig i teksten vår i dag. For de hade nemlig ikke skjønt mye av barnets plass i Guds rike. Hadde disiplene skjønt barnets plass i Guds rike, så hadde de ikke holdt barna unna. men de skjønte ikke barnets plass. Og Jesus bruker den anledningen til å lære disiplene. Ett barn är värdefull i förhåll till Gud. Och hvis vi bare ska komme till Gud via vårt intellekt, då är barnen oviktige. Men det er inte vårt intellekt som er kanalen till Gud. Det er att vi är födda som hans barn. Barn har värde. Men disippelne upplevde att det var ett vaktvaktmannaskap som skulle holde barna på avstand. Och Jesus blir sint når han ser den holdningen at disiplen vil holde barna på avstand. Fordi han hadde en hållning som var så negativ. Och hör, vad jeg sier nå. Vi skal ikke lage regler for vem som skal komme till Jesus. Jesus selv har lagt slike regler. Vi skal ikke lage regler angående de som ska få komme til Jesus eller ikke. Jesus har lagd slike regler. Og hva er Jesu hovedregel? Regel nummer 1 er evangeliet er for alle. Det er grundtonen i vår veksomhet, i vår fortjennelse, og i vår tro. Evangeliet er for alle. Og da må vi sette begrensninger Si at du er innenfor, og du har muligheter, men du har slett ikke muligheter. Tänk på det skriftlige vi leste fra Korintherbrøvet. Det skal ikke så mye tro til. En så blir barna med på den vidunderlige reisen. Både her og ellers i evangeliene, så ser vi at Jesus han står opp for de aller minste i samfunnet. Hvis vi tänker hvem er evangeliet for? for? Var det ikke de som en, fikk en særlig invitasjon til Guds rike? De som var små. De som ingen andre stilte opp for. Nettopp de var nærmesterens hjerte. Jesus han setter ting på plass. Her sätter han hållningen til barna på plass, for at vi ikke skal hindre dem. Jeg kan ikke skryte på mig att jeg har lest mye av den forfatteren jeg skal sitere nå. Men den amerikanske forfatteren og forskeren Neil Postman har skrevet viktige bøker. Den mest berømte er «Vi morer oss til døde», om farene ved det grenseløse underholdningssamfunnet. Postman, som selv ikke er troende, men en ikke praktiserende jøde, har også skrevet en bok om hør, «den tapte barndommen». Han hevder att barn i dag vokser inn i de voktenes verden alt for fort. Derfor titlen «Den tapte barndom». For det er ikke en uke vi snakket om det hjemme. Hvorfor ska det barnet på ni år vite så mye om den voktenes verden? Vi må sørge for att barn får være barn. Og at de dike tape sin barndom vi att livet blir för allålig för fort på for dem. Han hävde och nå ska du höra nå fantastisk som denne författorne hävde hanhävde. Att barndommen slik vi känner den i dag. Ikke existeerte för Jesus. Han er ikke en trone han er en ikke-praktiserende jøde, men han har lest mye. Og han har funnet ut at det vi kaller for barndom, det kjenner vi ikke till før Jesu tid. Han mener att barndom er ett kristent begrep som for alvor kom in i Vesten, da Martin Luthers Bibel på morsmålet ble publisert. Utenom Jesus og Bibelns lære var barna andre rangs individerer. Om ikke enda verre. Så Jesus han viste noe helt nytt for barna på hans tid, for ikke snakke om før Jesu tid, de var langt, langt bak i køen. Den første kirke brøt ned menneskelige skiller. Det var revolusjonerende. Det ble et fellesskap som du eller ikke fant i samfunnet på den tiden. Hør! Hør! Men og kvinnor kunde møtes fritt. Jøder og grekere, innføtte og fremmede, Möttes, på lik fot. Slaver og fri. Man og kvinner hade samme verdi. Den kristne forsamlingen skapte likhet. Les mer om det i brevene til Paulus særlig Galaterbreve. Så ser du hvordan Evangeliet ble så revolusjonerende. Det satte alle på lik fot. I denne enhetsprosessen kan vi ta också med barna. Barna var velkommen i menigheten. Dette positive synet på barna fikk ringvirkninger også utover menighetens grenser. På denne tiden, det er nesten feilt å si det, men det er vel stort sett bare voksne her, fødselskontrollen på denne tid, hvor vi har texten vår idag. dag. Fødselskontrollen var dessverre at de, de barn som ikke familiene kunde klare å vise omsorg og ble sett på som uønsket, de blev forlatt på gata. Det var den tidens fødselskontroll. Men fordi den kristne forsamling var berett for å være vennlig mot barna, viste de kjærlighet og omsorg. De adopterte dem. Efter hvert bygget barnehjem og så videre. Og derfor ser vi langt i vår tid hvordan den kristne menighet gjennom sosiale institutioner, de har vist omsorg. De har brutt seg om menneskene. Og nu av det vakreste i mine øyne det er vi stiller opp for de minste små og tar vare på de. Jeg husker første gangen jeg kom til Filippinen og Manila og fikk se alle gatebarna. De bodde under skur. De hadde ingen framtid. Det var de som hele sitt liv hadde vært på det de kalte for søppelfjellet. Så var det en dame fra Langesund som var 60 år som hade mistet mannen sin. allt gikk i grus for henne. For hele tryggheten gjennom mannen var vekk. Så sier Gud til henne en dag. Vet du, Rachel, tror vi. Nå skal ikke du sørge lenger over att du har mistet mannen din. Du har hatt et godt ekteskap. Nå skal du reise ut til Manila for å ta deg av de hjelpeløse barna der. Hun har gjort et enestående arbeid. Hun lever fortsatt og har passert 90 år. Hun er jo ikke der ute nå lenger. Men det er dette som er typisk for Guds menighet hvis vi har Guds hjertelag. Vi stiller opp for de minste små. Dette var det typiske for menigheten. Barndommen ble verdsatt. Jesus har oppvurdert og helliggjort barndommen. Vet du hva? Jesus har gjort barndommen til noe himmelsk. På den tiden så de første leveårene meningsløse og uviktige ut. Vet du hva? Jesus plasserer barneårene tett til Guds rike. Er ikke det flott? Han plasserer barna tett til Guds rike. Jesus tok barna og var i armen og dem. Han lot noe guddommelig, noe vakkert, komme inn i livet deres. Dermed gav han ett løfte til alle som vill komme til ham som barn. Løftet er at hvis du kommer til ham som ett barn, som hjelpeløs og helt avhengig av ham, Vill du också bli løftet opp av din hjelpløshet og bli velsignet i armene til en kjærlig Gud. Og jeg vil avslutte med følgende. Et barns ånd og hjerte og sjel er vårt fremste forbilde når vi tenker på ett rett forhold til Gud. Og jeg vil bare si det før jeg går ned. Må ingen ta fra dig barnet. Må ingen ta fra dig barnesidne. Barne-fri tryggheten. Og er det noen som har det, så er det vi. Fordi Gud er vår far. Og Gud velsigner oss. Jeg hører noen ganger så si, hvordan skal det gå med den oppvoksende slekt? Verden er jo så ille. Ja, men Gud er enda større. Gud har kontrollen. Men vi skal stå skulder til skulder og i bønn og i arbeid. La de små barn komme til mig Hindre dem ikke, for Guds rike hører sånn til. Amen.